0: Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, muchísimas muchísimas gracias por su generoso seguimiento, incluso en esta tarde tan lluviosa, a este ciclo que estamos dedicando a los Etruscos y en el que llega, llegamos ya a la penúltima sesión, en la que recibimos al profesor Jorge Martínez Pinna, catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Málaga y miembro del Instituto Nacional de Estudios Etruscos e Itálicos de Florencia. Es autor de varias monografías enmarcadas en la historia arcaica de Roma y en las leyendas de su fundación, siendo sus últimos títulos Roma y los latinos, Agresividad o imperialismo, publicado en 2017, y El nacimiento de la República Romana, del año 2020. Esta tarde viene a hablarnos de un ámbito muy importante en la vida de los Etruscos. Nos viene a hablar de la religión, porque los Etruscos tenían fama de ser muy religiosos y además asignaban un importante papel a la adivinación, cuyos intérpretes eran los arúspices, a quienes también recurrirían posteriormente los romanos. Sin más... Eh, dilación les dejo con, con el profesor Jorge Martínez Pina. Muchísimas gracias.
1: Bien, ante todo agradezco la invitación a participar en este ciclo sobre un tema que me es particularmente grato, aunque reconozco también las dificultades que pueda entrañar su comprensión en la civilización antigua, de la cual, al carecerse del patrimonio literario, siempre resulta difícil penetrar en su forma de concebir el mundo. Y esto es especialmente importante en lo que se refiere a la religión. En 1992 se celebró un congreso en París que llevaba el título «Los etruscos, los más religiosos de los hombres». El lema era entresacado de unas palabras del historiador romano Tito Livio, que utiliza estos mismos términos justificándolo por el hecho de que los etruscos era el pueblo que más destacaba en las prácticas adivinatorias, ¿no? en la adivinación. Pero, al margen ya de la adivinación, la idea del etrusco como pueblo religioso quedó muy arraigada en la mentalidad romana, ¿no? hasta el punto de crearse etimologías aberrantes y completamente falsas. Por ejemplo, el nombre que latinos, los romanos aplicaban a los etruscos, tusqui, ¿no? lo hacían derivar del verbo griego tiein, que significa sacrificar. claro En cuanto que el sacrificio representa el momento culminante en la relación del hombre con la divinidad. ¿no? Es decir, que Esta etimología, repito, completamente aberrante, no se justifica desde ningún punto de vista, sirve para resaltar este carácter de los etruscos volcado hacia la religión. Incluso los autores cristianos también incidían en esta idea con apreciaciones diferentes, naturalmente. Así, por ejemplo, Clemente de Alejandría decía que los etruscos habían inventado el sacrificio, lo cual significa reconocerles ¿no? una calidad religiosa elevada por esta condición que, como decía antes, tiene el ritual sacrificial. Por otra parte, y de un punto de vista muy diferente, el tratadista Arnovio decía que Etruria era la madre de todas las supersticiones. Ya aplica ya un criterio negativo, ¿no? pero al fin y al cabo no deja de reconocer que en efecto en Etruria había un sentimiento religioso que se consideraba superior ¿no? al resto de los pueblos de la antigüedad. Pero como lo decía hace un momento tenemos grandes dificultades para penetrar en el significado profundo de la religiosidad etrusca. Y esto es consecuencia de la total ausencia de una documentación directa. El patrimonio literario etrusco se perdió prácticamente por completo desde el momento que el etrusco dejó de ser utilizado como lengua hablada en el siglo I después de Cristo. Cierto es que se virtieron al latín, se tradujeron al latín algunas obras, pero de aquellos temas que más interesaban a los romanos, la adivinación. Y por ello lo que, digamos, menos desconocemos de nuestra ignorancia es menor, es precisamente en este aspecto. Pero a pesar de ello, hay indicios suficientes que sugieren que la experiencia religiosa del Etrusco no era muy diferente a la de otros pueblos contemporáneos de Italia. El panteón es similar en sus divinidades principales, naturalmente aquellas secundarias u, u otras de carácter local hay variaciones, ¿no? y, pero también los etruscos se mostraban abiertos a recibir influencias externas, ¿no? tanto de inclusión de divinidades griegas como incluso romanas. ¿no? Los puntos de contacto no son escasos tampoco en el ámbito ritual o en la organización temporal. ¿no? El calendario. Disponemos de un calendario escrito sobre una teja. Se llama la, la teja de capua, ¿no? la teo, la capuana donde aparecen reflejados los, los meses, los días y los rituales propicios o que se deben realizar en cada una de esas fechas. Es decir, va marcando el tiempo religioso de la vida de la ciudad. Pero quizá la diferencia es muy señalada en la relación con la esfera divina. Los romanos... Y, y, y también los griegos, podían entablar un diálogo con los dioses. Y en ocasiones incluso imponerse. El Etrusco, por el contrario, solo escucha temeroso el eterno monólogo de la divinidad. Hay una completa anulación de la personalidad humana frente al valor supremo de los dioses. Entonces el hombre solo se permite una interpretación cautelosa, tranquila, de la voluntad divina. Ahora bien, esta dependencia tan extraordinaria hacia el ámbito divino, ese temor a los dioses, no llega a provocar una sensación irrespirable de angustia. Los etruscos tenían un estilo de vida dominado por el disfruto de los placeres sensuales, que los griegos llamaban la trife, equivalente al otium romano. Esto se puede traducir con, esa, con la famosa expresión italiana del pre-renacimiento italiano, el dolce farniente. ¿eh? Es decir, disfrutar de todo ¿eh? lo que se pueda. ¿eh? Esta era una actitud muy criticada por los griegos y que veían aquí una causa de la decadencia del pueblo etrusco. Pero era así. ¿eh? El temor hacia la divinidad entre los etruscos es sumido en un profundo fatalismo. Es decir, los dioses deciden y transmiten sus designios a los hombres. Por tanto, es inútil temer lo que inevitablemente ha de suceder, puesto que así está predestinado por la divinidad. Es mejor adaptarse y aceptarlo. Entonces, la relación entre las esferas divina y humana es permanente, pero el hombre nunca pregunta, sino que espera los signos que envía la divinidad. Aquí es donde se percibe también una oposición muy fuerte entre el mundo romano y el etrusco, ¿no? que se plasma la doctrina del tiempo. Y como saben ustedes, sin duda alguna, Roma es creadora del concepto de la eternitas. Roma, ciudad eterna, es una expresión que está en el lenguaje común conocida de todos. Bien, esto descansa en un principio muy antiguo de la mentalidad romana, ¿no? que veían efectivamente en Roma una ciudad que siempre perduraría, pero esta existencia eterna estaba condicionada a la necesidad de mantener una relación fluida con los dioses, que era la garantía de ese principio, ¿no? la Pax Deum. En Etruria la situación es muy diferente. El etrusco era esclavo del tiempo, y, por tanto, creía que todo tenía su principio y su final. Enmarcaban la propia historia en una concepción general del tiempo. Entonces, hablaban de su origen, que lo enmarcaban en una cosmogonía. Es decir, el pueblo etrusco nació gracias a la acción creadora del dios de Miurgo, del dios creador. El más importante de su panteón, Tinia, ¿no? equivalente al Júpiter latino cierta medida también al Zeus griego. Pero también estaba escrito su final, no solo el principio, sino también el final. De aquí surge la doctrina de los saécula, es decir, de los siglos. Decía el autor antiguo Censorino, una obra sobre de, de día, Natalia, es decir, sobre el tiempo, y que se informa en buenas fuentes, que los etruscos concebían su historia en diez siglos. E inevitablemente, al final de ellos, sobrevendría, decían, la finis nominis etrusqui, es decir, el fin del pueblo etrusco. No la desaparición física, sino del pueblo como tal. ¿Qué es un siglo? Un saeculum. Esto no tiene para los etruscos no tiene nada que ver con, una, con un periodo de tiempo de duración constante. De nuevo volvemos a Censorino y nos dice que el siglo para los etruscos es el más largo espacio de la vida humana definido por el nacimiento y la muerte. Estas son sus palabras. Claro, aquí se hace necesaria la intervención divina, porque el hombre no puede saber de antemano cuándo finalizará el siglo. Si desconoce. Cuando morirá el individuo más longevo que haya visto la luz, es decir, que haya nacido el día que comenzaba el siglo. No sabe cuándo va a morir. Por tanto, los dioses tienen que advertirlo. Estos lo avisan sobre el momento en que se producirá el cambio a través de los signos apropiados. Y así iban contando su tiempo. Y sabían que al cabo de los diez siglos desaparecería. Claro, En estas circunstancias, ¿no? esta forma de concebir el mundo y la vida, fácilmente se comprende la importancia que tiene la adivinación entre, estos, entre este pueblo. ¿no? Y efectivamente, los etruscos adquirieron un desarrollo excepcional de las prácticas adivinatorias, que es el instrumento imprescindible para conocer los designios divinos. ¿no? Tenemos que preguntarnos qué es la divinación. A lo mejor a ustedes les parece una tautología, una pregunta estúpida, porque todo el mundo sabe lo que es la divinación. pero quizá no. En su diccionario, en su enciclopedia de las religiones, Royston Pike, define la religión como la práctica de profetizar los acontecimientos futuros o descubrirlos los culto por medios sobrenaturales o agentes mágicos. Bien, yo no voy a decir que esta definición sea falsa, ni mucho menos, pero sí me parece que reduccionista. No alcanza a englobar la totalidad del concepto. Más próximo, según creo, se encontraba un historiador francés, Angénea, quien a propósito del mundo bíblico dice que la profecía responde a la nostalgia de un conocimiento, dice, pero no del conocimiento del futuro, sino del conocimiento de Dios. Y aquí es donde radica la esencia de la adivinación, en la aproximación a la divinidad, en comprenderla. Entonces, la adivinación viene a ser la vía más importante para establecer un vínculo fluido entre los ámbitos divino y humano. Cicerón escribió un tratado sobre la adivinación y comienza precisamente con estas palabras que ven ustedes aquí en este, en este texto. En esto, como en otras muchas cosas, nosotros hemos actuado mejor que los griegos, ya que hemos dado a esta facultad superior un nombre sacado de la divinidad, es decir, divinatio. Mientras que los griegos, según la interpretación de Platón, lo hacen derivar de locura. En efecto, los griegos llamaban adivinación con el término de mantiqué, derivado de manía. Eh, la manía es la locura furiosa, el el éxtasis tiene su expresión más palpable en el hecho de cuando la divinidad se comunica por boca de uno que actúa como medium. El ejemplo más representativo, sin duda alguna, la pitia de Delfos. Claro, para los griegos este tipo de adivinación era el más importante. Pero la definición latina ofrece las bases para una mejor comprensión del fenómeno. Es decir, lo relaciona con la divinidad. Porque, como decía hace un momento, la divinación es el instrumento para penetrar en el conocimiento de los dioses, en los designios, en aquello que los dioses han destinado a los hombres. En la divinación atrusca, las prácticas oraculares tienen una importancia muy escasa, al contrario de lo que sucedía en Grecia, lo cual es un tanto sorprendente, sin duda alguna, porque además la religión etrusca eh, se basa en la revelación de unos profetas. Es una doctrina revelada, algo eh, muy corriente o relativamente frecuente en las religiones orientales, pero ausente en el mundo clásico. Por ello, todo este saber que se acumulaba se transcribía en unos libros sagrados. Sin embargo, la palabra inspirada no tenía lugar en las prácticas adivinatorias, a pesar de que algunas ciudades etruscas, como Caere y Espina, podían tener tesoros, es decir, capillas, en el santuario griego de Delfos. Bien, En Etruria, la adivinación es sobre todo de carácter inductivo. Es decir, se trata de una ciencia, para ellos, basada en los signos, es decir, en la observación e interpretación de fenómenos que suceden ajenos al hombre. Claro, esto provoca una actitud ante la naturaleza que es muy singular. Se ve muy bien en este otro pasaje del filósofo séneca en las cuestiones naturales. Dice, entre nosotros y los etruscos, que tienen gran habilidad en el arte de interpretar los rayos, existe una diferencia. Nosotros creemos que los rayos son emitidos porque las nubes colisionan. Según ellos, las nubes chocan para que se produzcan los rayos, pues como todo lo vinculan a la divinidad, son de la opinión que los hechos no tienen un significado cuando se producen, sino que tienen lugar porque deben transmitir un significado. Es decir, los etruscos, como ven ustedes, no buscaban una explicación física a estos fenómenos de la naturaleza, sino que son provocados por los dioses para transmitir sus designios. Su disposición del fenómeno descansa en principios, siempre según ellos, principios racionales de donde es posible desarrollar mecanismos de interpretación precisos. Entonces, la actuación del adivino no era intuitiva, sino técnica, es decir, sabía observar y analizar el fenómeno y a partir de ahí extraer conclusiones. Por tanto, toda su ciencia era resultado de una larga tradición basada en la continua observación de los hechos con vistas a la sistematización de una casuística que permitiese establecer conclusiones de carácter general. Pero esta actitud, digamos, se desarrolla con un objetivo un tanto particular, que sí, conduce a plantear el porqué, no el cómo se producen los fenómenos, sino el porqué. Y la respuesta necesariamente está en la divinidad. Sí, su mirada ha de dirigirse hacia el ámbito divino única responsable de cualquier alteración que se produzca en la naturaleza. Y entonces el saber acumulado por la experiencia, era conservado en una literatura sagrada. Y como decía antes, aquí radica otra señalada diferencia que singulariza la religión etrusca. Es decir, al menos en parte, esta religión es el resultado de una revelación. La revelación de los dioses a través de los profetas, por boca de los profetas. Decir, con ello, la religión etrusca pasa a participar en parte de las llamadas religiones del libro de donde la doctrina, al saber, está depositado en una literatura, algo inusual en las civilizaciones clásicas, pero no así en Oriente. Sin embargo, hay que señalar que los libros etruscos carecían de contenidos de tipo dogmático, se centraban fundamentalmente en prescripciones rituales y en las técnicas adivinatorias, lo cual le llevaba también a inmiscuirse en todos aquellos asuntos que, en mayor o menor medida, pudieran ser de interés público. Desde la organización social y política hasta el derecho de propiedad de la tierra. En todo intervenía la divinidad y aquí estaba depositado. Y en la tradición recuerda el nombre de algunos profetas, como la ninfa Begoya y, sobre todo, eh, Tages. La leyenda de Tages se conoce gracias a Cicerón, quien la conoció a través de un noble etrusco buen amigo suyo, ¿no? Aulo Caquina, eh, dice que la etrusca disciplina, es decir, la, las técnicas, la, 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 mejor dicho, la, la, la religión ¿no? y las técnicas adivinatorias, fue revelada por un niño con apariencia de anciano que surgió del surco trazado por un arado. Eh, muy interesante esta imagen del niño es un puer senex, es decir, un niño anciano, porque nació, apareció con los cabellos blancos. Esto es símbolo de sabiduría. Al contrario, puede suceder en Grecia, que es de, de decrepitud, de decadencia. Entre los etruscos, por el contrario, indicaba el saber. Las revelaciones de Tages abarcaban un campo muy amplio. ¿no? Eh, por ejemplo, tenía las, incluía las doctrinas sobre el examen de las entrañas de los animales sacrificados, las técnicas de interpretación de los rayos y de los truenos y de los fenómenos atmosféricos, también doctrinas relativas a, a la vida en el más allá, etc. ¿no? Eh, Tagues eh, alcanzó una gran fama ¿no? y en ocasiones los autores cristianos tardíos reconocieron en él al gran profeta de la Italia pagana. Los depositarios e intérpretes de este saber eran los arúspices. Es un nombre latino, no sabemos cómo en etrusco, de origen oscuro, no es cuestión de entrar en cuestiones etimológicas, y de hecho entendían en todas las prácticas adivinatorias. Iban vestidos de una manera muy característica, aquí tienen un ejemplo, es decir, un manto corto, sin costuras, y un sombrero puntiagudo atado bajo el mentón. Esta es la vestimenta propia, oficial, de un arúspice. Eran miembros de la aristocracia. Y, precisamente, los, los conocimientos de este saber, de la etrusca disciplina, se transmitían en el seno de tales familias. Bien, así lo confirma la práctica totalidad de las noticias, tanto la epigrafía etrusca como la tradición latina, y es famoso al respecto el sarcófago del Aris Pulenas, que tienen ustedes ahí, cuya inscripción, la inscripción está a ver si yo, en este libro en forma de rollo. Esta inscripción recuerda la redacción de un libro sobre aruspicina, es decir, sobre adivinación. Claro, consecuentes con su origen, origen, repito, aristocrático, los arúspices inclinaban la aplicación de su ciencia hacia los intereses de su clase. Y de esta forma, también la etrusca disciplina se convierte en un instrumento eficaz de control social y político. Es cierto, no obstante, que a la vista del éxito que alcanzaron estas prácticas, surgieron charlatanes que engañaban al pueblo. Esto es verdad. Por ¿Mm? ejemplo, Cicerón se refería despectivamente a unos arúspices vicani, es decir, unos arúspices de aldea, gente inculta, que se aprovechaba de las pobres gentes del lugar ¿no? eh, para sacarles el dinero. O Catón se burlaba diciendo... ...que se admiraba de que un arúspice no se riese al ver actuar a otro. obviamente hace una referencia clara también a estos charlatanes... ...que sin duda alguna también lo sabía. Pero en general, el arúspice que nosotros conocemos... ...es un miembro de la aristocracia y en posesión de un saber especializado. Bien, ¿cómo actuaba... El presupuesto de la divinación reposa en la creencia de que la naturaleza está sometida a los poderes divinos que garantizan su orden y armonía. Entonces, todo lo que sucede, no, bueno, perdón, nada de lo que sucede ¿no? es casual. Cada acontecimiento se refleja, por tanto, en el seno de una estructura cerrada que envuelve el, el conjunto del, del universo. Es decir, todos los sucesos susceptibles de portar signos divinos, se relacionan con un punto específico, concreto, del cosmos. Entonces, hay que identificar ese lugar para conocer la divinidad que envía el presagio, interpretar su significado y aplicar el remedio preciso para su expiación. Esta premisa está en la base de todas las técnicas adivinatorias, es decir, es el método que sigue el arúspice, ¿no? que siempre se rige por los mismos criterios, moviéndose en un plano, en un nivel temporal triple. Es decir, Por un lado, el pasado, es decir, indicar el motivo del prodigio, por qué los dioses han manifestado. Se trata, la respuesta a una acción realizada por el hombre en un pasado reciente que ha provocado la advertencia divina. Es decir, los dioses advierten, avisan. Entonces, el presente es determinar qué divinidad está implicada y su predisposición hacia los hombres, porque puede estar enojado y, por tanto, causar grandes desgracias. Y así, por último, el arúspice anuncia un futuro cargado de desgracias que es necesario conjurar y señala la vía adecuada. Las artes adivinatorias etruscas... Eran principalmente tres. Por un lado está la extispicina. Es la doctrina relativa a la interpretación de los extra. Los extra son las vísceras de los animales sacrificados. En fin, todas las vísceras podían ser susceptibles de contener un mensaje. Pero una de ellas tenía mayor importancia, que era el hígado de donde sale la hepatoscopia, como una rama especializada de este, de este arte. Esta práctica de las astispicina está vinculada al rito más importante de las religiones antiguas, que es el sacrificio cruento, mediante el cual un animal es ritualmente muerto y ofrecido a la divinidad. Es, por tanto, en este momento privilegiado en las relaciones entre el hombre y los dioses cuando tiene lugar esta forma de adivinación. Una vez cumplido el sacrificio se procede a una partición de la víctima que implica una cuidada división entre los espacios humano y divino. Al hombre le corresponden las carnes, la carne del animal que es consumida en un banquete ritual los dioses reciben las vísceras que después de haber sido cocidas eran arrojadas al fuego y a través del humo llegaban a la divinidad. Es en el contexto del sacrificio, ¿no? es decir, en el momento que se realiza este acto tan importante de la religión cuando tiene lugar el examen del hígado y de las otras vísceras. Entre los etruscos, en el sacrificio se producía un intercambio entre dioses y hombres. Es decir, los dioses reciben la vida del animal y, a cambio, proporcionan la información que los hombres necesitan. Entonces, el sacrificio tiene una dimensión comunicativa. De ahí el era el nombre que recibían las víctimas en eh, las llamadas hostia y consultatoria. Eh, eh, es decir, las, hostia es la víctima sacrificada, ¿no? que es objeto de una consulta. ¿no? Bien, también en el sacrificio romano, el sacerdote consultaba, ¿no? pero solo tenía como respuesta sí o no, no iba más allá, o afirmativa o negativa, favorable o desfavorable pero era incapaz de avanzar, de conocer con mayor detalle. Sin embargo, para la lúspice etrusco las vísceras hablaban, transmitían el mensaje que en ellas había impreso la divinidad. Por esta razón, los romanos consultaban el hígado, las vísceras, sin extraerlas del cuerpo de la víctima. Es decir, se si abría, la víctima se abría, un canal y se observaban las vísceras, pero no se tocaban. Sin embargo, la rúspice etrusco la arrancaba y la, eh, y la palpaba. ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, una representación muy clara ¿no? de cómo se llevaba a cabo el examen de la víscera. Se trata de un espejo de la ciudad de Bulchi, de finales del siglo V, lo cual se representa a un personaje griego, Calcas, su nombre, como bueno, ven ustedes, aparece aquí, eh, pero etrusquizado. Bien, ahí le vemos ¿no? eh, cómo actuaba. ¿no? Primero, se observaba la posición de la víscera dentro del cuerpo. Bueno, luego se extraía esa víscera, se analizaba el color, el aspecto externo, entonces, el arúspice adoptaba esta posición ritual, es decir, sostenía el hígado con la mano izquierda y palpaba con la derecha y siempre orientado hacia el sur. La orientación es importante. Entonces, el objetivo de esta operación era determinar cuáles eran las divinidades implicadas, lo que se conocía porque cada una de ellas tenía su sede en una parte de la víscera. Este es un ejemplo de un hígado, es un manual de aruspicina. Se trata de un hígado de bronce, se fecha hacia el año 100 a.C. y fue hallado casualmente en 1878 en un campo próximo a la ciudad de Piacenza, en el norte de Italia. Se conoce, por tanto, como el hígado de Piacenza. Se cree que este hígado lo perdió un arúspice, en una batalla que tuvo lugar en el año de los cuatro emperadores, en el año 70 después de Cristo, en estos, en estos lugares. Bien, Quizá se pueda apreciar mejor en este dibujo. Bien, En la cara externa, que es la superior, que está representada en la parte superior de esta fotografía, se ve que está dividido en dos partes eh, por la inquisura umbilicalis una de ellas lleva un nombre, Usils, la otra, ahí va perdón, ya no sé aquí está, me he perdido la otra pone tiur Usils es el sol tiur, la luna el sol es la parte favorable la oscura, la desfavorable. En el interior, en la cara interna, que es la que está debajo, que veíamos también en la fotografía anterior, vemos que está subdividido en 16 casillas que reproducen el mismo esquema que regía la división del cielo para la observación de los rayos. Por tanto, el hígado se orienta también de acuerdo con los puntos cardinales, definiéndose cuatro series conforme a los cuadrantes de la bóveda celeste. La primera serie comienza en el punto norte y es el dominio de Tinia y de Uni, es decir, de Júpiter y de Juno, dos de las divinidades más importantes y es favorable. A continuación, según el sentido de las agujas del reloj, Figuran en la segunda serie otras divinidades de carácter solar, o también Neptuno, su nombre etrusco, Netum, que proporcionaba a sí mismo designios favorables. El tercero, la tercera serie, ya son es el ámbito de divinidades de la tierra y de la fertilidad. Y aquí ya comienzan a aparecer aspectos inquietantes, lo ¿no? que ya culminan en la cuarta serie donde se localizaban las divinidades del destino, del infierno y de la noche. Por tanto, la peor de todas, ¿no? la más eh, desfavorable. Bien, en el interior se encuentran 24 casillas, con una distribución de divinidades más compleja que no viene al caso eh, desarrollar. Bien, el hígado es una representación del universo, es decir, se trata de un microcosmos eh, paralelo al universo donde habitan los dioses. Es decir, ahí están encerrados todos los dioses, cada uno en su lugar. ¿M? Por tanto, esto se repite también en el cielo, donde cada divinidad tiene a sí mismo su lugar. Y en la teoría de los rayos, que es otra de las prácticas adivinatorias de gran importancia. Es resumida de esta manera de nuevo por Séneca. Dice, la ciencia relativa a los rayos se articula en tres partes, la observación, la interpretación y la expiación. La primera se refiere a la clasificación, la segunda a la adivinación y mediante la tercera se asegura la protección de los dioses, a los que conviene rogar o implorar, según el signo sea, favorable o funesto. Se le ruega para que realicen sus promesas, se les implora para que desistan de sus amenazas. En la llamada fulguratoria, es decir, la técnica relativa a los rayos, el primer aspecto se concretaba en la observación del cielo. Por ello, la bóveda celeste estaba dividida en regiones, es decir, en 16 regiones cuyo esquema conocemos por Plinio. Bien, aquí, como ven ustedes, habla de que, que los sectores, ¿no? el primero se extiende desde el septentrión hasta el naciente quinocial, el segundo hasta el mediodía, el tercero hasta el poniente quinocial y el cuarto ocupa lo que resta desde el poniente hasta el septentrión. A su vez, dividieron cada uno de ellos en cuatro partes, donde salen los 16 sectores. En estos sectores son particularmente hostiles los situados al oeste, contiguos al norte. Por ello es muy importante dónde vienen los rayos y hacia dónde se retiran. Entonces, de estas 16 regiones que componen la bóveda celeste, los dioses se reparten de la misma manera, que en el hígado. La parte situada entre el norte y el oeste, es decir, este primer, este primer cuadrante, era considerada la de la suma felíquita, es decir, la más favorable, aquella que proporcionaba los signos más agradables. La comprendida entre el oeste y el norte, por el contrario, era la más infausta, la más desfavorable, la que traía desgracias. ¿no? Y las otras dos regiones proporcionaban más o menos favor o desgracia según su situación. Es decir, esta más favorable, esta menos favorable. Entonces, se tenía en cuenta el lugar de procedencia del rayo, pero también la región del cielo hacia donde retorna, ¿no? según la teoría del Reditus Fulminis. Bien, la señal más favorable se producía cuando el rayo procedía de la primera región y retornaba a la misma. Aquí ya todo era bienvenido. Dice Plinio que los dioses fulguratorios, y los que tenían rayo, eran nueve, y los rayos eran de once clases, pues Júpiter tenía tres. Un aspecto crucial era el relativo a esos tres rayos de Júpiter, cuyo significado transmite Séneca. En este texto lo tienen ustedes. Los etruscos dicen que el rayo es lanzado por Júpiter y le atribuyen tres tipos. El primero da advertencias favorables y Júpiter toma la decisión por sí mismo. Él lanza también el segundo, pero necesita la opinión de su consejo, pues se hace asistir por doce dioses. Este rayo produce en ocasiones un efecto favorable, pero también puede provocar daños. Asimismo es Júpiter quien envía el tercer rayo, pero no lo hace sin otra vez convocado a los llamados dioses superiores y ocultos. Este rayo destruye lo que toca y nunca deja tal cual las condiciones de la vida privada y pública. Bien, como ven ustedes, los efectos del rayo de Júpiter, que es el dios más importante, ¿no? la cabeza del panteón, se corresponden con la participación de otras divinidades. Si lo envía el solo, que es el primero de ellos, entonces las consecuencias son favorables. El segundo, por el contrario, ya requiere la consulta de los llamados di consentes, de doce dioses, que forman una especie de consejo y puede producir ventajas, pero también perjuicios. El tercero es por completo destructivo y solo lo emite una vez convocados a los di superiores et involuti, es decir, estos dioses superiores y ocultos. Se trata de divinidades muy misteriosas, de las cuales se desconocía el nombre y el número, pero sabían que existían, y posiblemente eran aquellas que controlaban el destino y que en su conjunto se situaban en el mismo plano de Júpiter. En la interpretación de los rayos, también podían intervenir otros aspectos, dando lugar a a diferentes clasificaciones. Por ejemplo, los llamados fulmina regalia, es decir, los rayos reales, regios. Estos golpeaban un lugar público y solían anunciar la amenaza de la monarquía. O los fulmina fatídica, que estaban relacionados con el fatum, es decir, con el destino del hombre. Bien, la lista de los rayos se alargaba considerablemente, ¿no? pues podían hacer alusión a cualquier... No sé, cualquier preocupación ¿no? eh, o cualquier situación en la que se encontraba el individuo o el mismo estado, puesto ¿no? que podían referirse a un individuo o al conjunto de la ciudadanía. Pero también existía la posibilidad de provocar que Júpiter lanzase el rayo mediante los rituales oportunos y con ello obtener un beneficio. Bien, una vez cumplido el, el proceso había que purificar el lugar donde cayó el rayo. El poeta lucano describe la escena del ritual purificatorio, el cual, musitando plegarias oscuras, el arúspice recoge los restos provocados por el rayo y los enterraba en un lugar dedicado al dios que lo había enviado, el fulgur conditum. Eh, bien, esa tumba fulgural, esa tumba del rayo, se conocía con el nombre de Bidental. Bien, entre los fenómenos atmosféricos, también los truenos tienen su papel. Y por una de estas casualidades extrañas, conocemos un calendario brontoscópico, un calendario de truenos, que es la traducción griega realizada en época bizantina sobre una un texto latino redactado por un tal Nigidio Figulo, a partir de un original etrusco. Es decir, el original etrusco fue traducido al latín y de ahí al griego, y nosotros conocemos esta última versión. Bien, el texto se articula según el orden de los meses y de los días, de forma que el significado del trueno siempre es indicado con precisión. Por ejemplo, 20 de junio, si truena, la discordia amenaza la ciudad. 27 de junio, si truena, los hombres en el poder peligrarán por el ejército. 24 de julio, anuncia la posible desgracia de un hombre poderoso. 19 de agosto, las mujeres y los esclavos intentarán cometer asesinatos. Todos los días están explicados de esta manera tan gráfica. Bien, los presagios que proporciona el rayo, pueden ser favorables o, o también desfavorables. ¿eh? Pero en general se refieren a las preocupaciones de la vida campesina o a la situación política y social. El calendario dibuja una ciudad que se ajusta muy bien al concepto de la política trusca, de la organización política trusca, una ciudad gobernada por los poderosos que teme conflictos con el pueblo o la llegada de un monarca. Algo que los etruscos sentían especial aversión. Es decir, se trata, en definitiva, de las mismas inquietudes que afectaban el ánimo de los arúspices, también defensores de un orden oligárquico. Bien, podía haber otras formas de adivinación, pero no tenían la importancia de las anteriores, como la ornitomancia, o ¿no? adivinación a través del vuelo de las aves, también muy relacionada con la división de la bóveda celeste, que hemos visto con anterioridad, o la cleromancia, es decir, la adivinación a través de la suerte, trata de pequeños objetos con una palabra, una frase escrita que se sacaban aleatoriamente, no de forma aleatoria, de un, del interior de un cofre. No, no se trata de una eh, adivinación eh, oracular, mucho menos, ¿no? y aquí no intervenía tampoco la rúspice pero hay que tener en cuenta que la suerte para los antiguos no existe sino que es voluntad de los dioses entonces si algo ocurre de esta manera es porque los dioses así lo desean ¿no? bien, admitiendo la superior capacidad de la divinación etrusca Roma, el mundo romano no dejó de buscar su ayuda. La presencia de arúspices etruscos en Roma es recordada para fechas muy tempranas, pero en realidad fue a partir de la incorporación de Etruria al dominio de Roma se produce en el siglo III antes de Cristo, cuando la presencia de alúspices se hace notar con mayor fuerza, incrementándose ya de una manera clara desde finales del siglo II, no hasta el extremo de llegar a desplazar a la forma oracular más propiamente romana, que eran los libros civilinos, que estaban en vigor desde finales del siglo VI. Estos no desaparecen, pero son oscurecidos en cierta medida por las mejores predicciones de los aruspices etruscos. Este, este interés creciente de Roma hacia la ciencia aluspicinal de los etruscos se plasman diferentes eh, aspectos. Y, como les decía al comienzo, eh, la traducción al latín ¿no? de obras etruscas ¿no? relativas al arte auspicinal, es corriente en el siglo I, es el tema que más interesaba a los romanos y por tanto hicieron lo posible para disponer de ese conocimiento de una manera inmediata. Pero también entonces, en este siglo último de la República, antes, también el primero antes de Cristo, se lleva a cabo la redacción de nuevos tratados, pero esta vez ya en lengua latina, cuyos autores eran miembros de la aristocracia etrusca una aristocracia ya integrada en la vida pública romana. De manera que este saber se fue incrementando también con nuevas aportaciones. Claro, pero se sintió la necesidad de establecer una doctrina oficial. Bueno, aquí tienen ustedes a Tinia con los rayos ¿eh? en este espejo. ¿eh? Ahí se ven los tres rayos que tiene en la mano. Como decía, se vio la necesidad de establecer una doctrina oficial con vistas a las consultas públicas, puesto que el poder romano, el Senado, acudía con frecuencia a estos adivinos para que interpretaran prodigios que podían afectar a la historia, a la vida de la, de la ciudad. Entonces se creó un colegio formado por 60 arúspices, con la misión de asesorar al gobierno romano en los asuntos de su competencia. Se convierte en un órgano ¿eh? consultivo. Esta intensificación de la intervención de los arúspices en la vida pública romana coincide con la crisis de la República, en el siglo I antes de Cristo, y no es una casualidad. Es conocido ¿no? que a partir del último tercio del siglo II, la llamada época de los Graco, la vida política romana se ve alterada de manera continua por sus propias contradicciones. ¿no? Es decir, la, la República entra en una crisis profunda e insalvable, consecuencia de su propio crecimiento y no haberse adaptado a las circunstancias que la misma Roma había creado. Por tanto, el fin de la república era inevitable. Entonces, las grandes calamidades que a lo largo de un siglo se abaten sobre Roma hacen temer por su propia existencia y sus contemporáneos así lo expresaban. La continua lucha entre facciones políticas desemboca, en no pocas ocasiones, en guerras civiles siglo I a.C. está plagado de estos conflictos internos entre romanos en una lucha por, un, por el poder. Claro, en estas circunstancias los prodigios se suceden, cada vez son más frecuentes, anuncian consecuencias infaustas si no se restablece la paz con los dioses. Se trata, por tanto, de un campo muy abonado, ¿no? muy propicio para la intervención de los arúspices, que frecuentemente intervenían en la vida pública. No solamente eran eh, consultados de manera oficial por el Senado, sino que también los grandes personajes eh, de la época, como el caso de Sila, Cicerón o César, se veían aconsejados por arúspices. Si César tenía su arúspice personal, llamado Spurina, Sila, lo mismo. Cicerón tenía grandes amigos entre la nobleza etrusca y su curiosidad por estos temas, le empujaron todavía más a entrar en conocimiento con la tradición aruspicinal de la aristocracia etrusca. Ahora bien, los arúspices, como eran de origen noble, solían defender los intereses de su clase, naturalmente. Entonces, por ejemplo, se oponían a las legislaciones agrarias. Es decir, aquellas eh, leyes emanadas, sobre todo, por, desde el por el tribunal de la plebe, eh, que pretendían defender los intereses del pueblo mediante la redistribución de las tierras. Bien, esto afectaba a la situación económica de los más poderosos y los arúspices que pertenecían a esta clase social se oponían a ellas. Eh, ten en cuenta que la aristocracia etrusca, también como era bastante general en la Italia contemporánea, había ocupado tierras que pertenecían al Estado y que éste quería recuperar mediante una legislación adecuada. Entonces, ante esta amenaza, los arúspices anunciaban grandes calamidades y la ley prosperaba. Pero lo que más les aterrorizaba era, sin duda alguna, la llegada de un poder personal. Y claro, debido a esta situación continua de guerra civil o casi continua, en el siglo I Cristo había muchos candidatos a ocupar este puesto. Los arúspices defendían un sistema oligárquico, el régimen tradicional de sus ciudades, donde había una dicotomía muy clara entre los llamados domini y servi, es decir, los señores y siervos, verdaderamente no son siervos, en sentido literal del término, no eran esclavos ni, ni, ni dependientes, pero sí individuos que no poseían la plenitud de los derechos políticos. Por lo tanto, en una situación de clara inferioridad. ¿no? Es un régimen oligárquico puro. Es muy significativa la imagen de aquel arúspice convocado por el Senado, que cuenta el historiador Apiano. Dice que este arúspice profetizó la llegada de la monarquía y la esclavitud, ¿no? consecuencia de la esclavitud, para todos, excepto para él mismo, pues una vez dictada su sentencia cerró la boca hasta privarse del último hálito y morir. Le dice, se suicidó él mismo asfixiándose para no ver la presencia de un rey, no de un monarca. Y en estos versos de Lucano se expresa incluso de manera cruel, ¿no? y pertenecen a la farsalia. Y habla de, eh, son palabras que pone en boca de Nigidio Fígulo, personaje histórico, tras el paso del Rubicón por César. Y dice, deja Roma que se prolongue la ser interminable de tus desgracias y procura alargar por mucho tiempo el desastre, pues solo serás libre mientras dure la guerra civil. Es decir, en efecto, la libertad se identifica a la propia guerra pues a su término, Roma inevitablemente será regida por un monarca. Entonces, mejor la guerra que la monarquía. Ahora bien, una cosa las palabras y otra los hechos. ¿eh? Como todos sabemos. La crisis de la República se superó de la única manera posible, mediante la creación de un régimen nuevo basado en una persona, es el Principado inaugurado por Octavio Augusto que mantenía la apariencia de la República, pero no podía ocultar el dominio de un único hombre. Por la aristocracia etrusca y los mismos arúspices que tanto habían dicho, no tardaron en adaptarse a la nueva situación. De hecho, el colegio de los 60 arúspices, que había visto la luz durante la República, recibe en el año 47 durante el imperio de Claudio, un nuevo impulso. Se convierte en un cuerpo oficial y su presidente, en el llamado aruspes primarios, aruspes maximus, viene a ser el arúspice personal del emperador. Por tanto, dotado de una gran capacidad de influencia en las decisiones imperiales. El objetivo era salvaguardar la religión pública que era la garantía de la existencia de Roma. El propósito de Claudio era combatir el auge de las supersticiones extranjeras, que a partir del siglo I ya comienzan a entrar cada vez con mayor fuerza en el mundo romano. Y entonces la tradición etrusca, ante estas, ante estas perspectivas, se ofrecía como eficaz instrumento de defensa del paganismo. Era la alternativa nacional tradicional a los profetas y a los libros sagrados de las religiones orientales y en, y en particular del cristianismo claro por eso la, las relaciones entre la etrusca disciplina ¿no? entre esta religión etrusca religiosidad etrusca y el cristianismo no podían ser amistosas evidentemente esto que todos pretendían lo mismo eh, los autores cristianos en general vilipendiaban a los arúspices. Tertuliano dice que eran charlatanes que abusaban de la credulidad del pueblo con la promesa de revelar los misterios del futuro. Es si, todo mentira, evidentemente. Arnovio se alegraba viéndoles reducidos a la pobreza, pues los avances de la fe cristiana, decía Arnovio, les privaba de clientela y con ello de enriquecimiento. Estos autores y otros más, también cristianos, ¿no? se refieren a los alúspices de un nivel social medio o bajo, es decir, aquellos que ofrecían sus servicios a particulares, eh, más próximos, digamos, a estos adivinos que salían en televisión, en estas cadenas locales anunciando lo que fuere, ¿eh? charlatanes, en definitiva, ¿no? Ahora bien, esos otros arúspices que gozaban de un reconocimiento oficial, que estaban en la cúspide, gozaban de una situación completamente distinta. Y es cierto que la influencia de estos arúspices próximos al emperador en ocasiones se dirigía contra el cristianismo. Por ejemplo, a propósito de la gran persecución, de dice el doctor lactancio, el cristiano lactancio, que fue el arúspice imperial quien convenció ¿eh? al emperador de tomar medidas contra los cristianos. Ahora bien, hay que reconocer también que la oposición de los arúspices al cristianismo no respondía a una reacción egoísta, sino a la convicción de que su tradición era suficiente para satisfacer las necesidades religiosas del mundo romano y que no era necesario importar nuevas doctrinas disponiendo de una tradición rica. En el año 408 cuando Alarico avanzaba sobre Roma el poder político acudió estamos hablando ya del imperio cristiano pues bien el emperador acudió a los arúspices, de acuerdo con el Papa Inocencio I. Y dice el historiador Zósimo, el Papa prefirió la salvación a su propio credo, autorizando a los etruscos a cumplir en secreto los ritos que ellos conocían. Es decir, que incluso el propio Papa ¿no? se plegó ¿no? a esta sabiduría tradicional etrusca. El resultado... Ya sabemos cuál fue. Ningún éxito. Gracias por su atención.